0: 接下来为你讲的是《复活的纸人》，第一集。沈夜白死后第七天，我在街角看到那个男人。那天我正坐在咖啡屋里靠窗的位置上等人，对方却迟迟不见来。百无聊赖，我四处张望，就一眼望到了那个男人。他背对着我，好像在抽烟。肩膀一动一动的，那清瘦的背影和站立的姿势，以及抽烟的动作，都是我再熟悉不过的了。那就是沈夜白惯有的动作。我的心提了起来，紧张的让我的视线凝固，然后似有感应一般，那男人慢慢的转过身来。是一张跟沈夜白一模一样的脸，不可能是沈夜白。我亲眼见到他的尸体被推入太平间，封在了冰柜里。可是那个男人在看我一眼之后，一边嘴角上扬，鼻子皱皱的笑了。他连笑的表情都跟沈夜白一模一样，然后大踏步地朝我走了过来。看他推开玻璃门。离我的座位越来越近，我咬紧嘴唇，死命地遏制住自己夺命而逃的冲动。他没有在我对面坐下，而是径直走了过来，伸手搭住我的肩膀。夏真，我终于找到你了。我的脑袋轰的一下就炸开了。那天，我被沈夜白拉回家时，在楼下见到一个人，尽管他戴着大墨镜。棒球帽的帽檐压得很低，我还是一眼认出来了。这个蹲在墙角、鬼鬼祟祟朝五楼张望的家伙，正是我找了一个多星期也没有消息的林东旭。有时候人的感情真的很奇怪。我曾经以为我对沈夜白八年的爱恨牢固，牢固到足以延续一辈子。可是半年前。当我第一次见到林东旭的时候，我那牢固了八年的感情的墙，顷刻就倒塌了。那时，沈夜白已经丢下了我，连续吃住一个月都在实验室里。他对那些科研的数据的亲密程度，已经超过了我这个妻子。在又一次被他的助手在电话里告知，沈工正在实验室。不方便接电话时，我终于忍无可忍，决定做了一件让他后悔终生的事。其实，在我踏进酒吧之前，我只是想找一个能发泄郁闷的地方。其实，并不忍心真的伤害沈夜白。可是，我遇到了林东旭。他有一张能让所有女人着魔的脸，笑容、脾气、言行举止。却像个绅士，他静下来不说话的时候，像极了单纯善良的大学生；可是当他动起来的时候，又像个老谋深算的政客。我从来没有见过这么奇怪的人，一下子就被他吸引住了。后来，当我终于知道他为什么会具备这些特质的时候，已经太迟了。那天我要见的人，是好友潇潇介绍给我的，据说是颇有名气的一个私家侦探。我原想让私家侦探帮忙找到林东旭，没想到私家侦探没等来，先是等来了死而复生的沈夜白，接着又撞见送上门来的林东旭。在确定是林东旭的第一时间，我就扑了上去。他惊恐的瞪大眼睛，然后飞快的转身，像豹子一样一纵一跳，人就窜出去老远。我紧紧追上去，明知无望，还是拼尽全力跑得飞快。即便是追不上林东旭，能甩开这个沈夜白也是好的。林东旭早就没影子了，我继续飞奔，直到肺要炸开了才停下来，拐进一个小胡同。一边大口的喘着气，一边紧张的回头张望，沈夜白没有跟上来。我松了一口气，想起他的微笑，忍不住打了个哆嗦。出了胡同口，我就换了一张新的电话卡，打给了潇潇。电话刚接通，我就大哭起来。我说我撞见鬼了，沈夜白的鬼回来找我了。潇潇的声音无比的惊讶。说夏真，你说的话我怎么一点都听不懂？你这一个星期都跑哪儿去了？沈工找你都快找疯了，你现在在哪儿呢？我马上过去。潇潇所说的沈工，就是沈夜白了。他的话几乎让我崩溃。那晚我亲眼看见林东旭夹在指尖的薄刀片，狠狠地划过沈夜白的脖子。沈夜白脑袋一歪，脖子几乎是全断了，只是颈后连着一块皮肉。后来，还是潇潇请了高明的遗体美容师，用了很长时间，才把沈夜白的脖子缝好，又仔细的把伤口处理的只剩下一条线的。是我的神经出了问题，还是潇潇疯了？楼道口响起了脚步声。我的神经一下子绷紧，是潇潇，还是沈夜白？没容我多想，潇潇和沈夜白一起出现在我的面前。他两个跑得气喘吁吁，大汗淋漓的沈夜白扯开衬衣领子，路灯的光打在他的脖子上，那里项链一样环绕着一条黑线，清新无比，疲惫与恐惧。一起袭上心头，我眼前倏的一片黑。天可怜见，我睁开眼睛的时候，只看到潇潇，沈夜白不在。潇潇担心的望着我：“夏珍，你到底怎么了？”我摇着他的胳膊：“潇潇，你真的不记得了吗？一个星期前的晚上，我家进了小偷，沈夜白被小偷杀了。”是我们两个亲手把他送进太平间的，就是这家医院。潇潇满脸狐疑地说：“你胡说什么呀？沈公不是好好的吗？”我一把拉住他，直奔地下一层。太平间的看门人是个慈眉善目的老头。当初我和潇潇送沈夜白进来的时候，他还贴心的安慰潇潇，劝他不要太过伤心。当时我吓呆了。只是怔怔地看着眼前的一切，好像自己是个局外人。反倒是潇潇张罗着一切。看着沈夜白的尸体被推进太平间，尘埃落定以后，他大声地痛哭起来。在外人看来，潇潇应该是沈夜白的老婆吧？老头好像全然不认识我俩似的，翻出来登记记录簿上没有沈夜白的名字。我被潇潇推出去的时候，恍然间好像看到老头朝我眨了眨了眼。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。